0: 盘点一周新闻要讯
1: ，关注校园最新动态，
0: 这里有您最关注的新鲜资讯
1: ，这里有您最熟悉的校园趣闻。龙岩学院广播电台校园新闻，每周五与您不见不散
0: 。亲爱的老师、同学们，大家下午好，今天是2015年5月15日，欢迎如约收听我们的广播。接下来您将收听到的节目是校园新闻。本期节目的主要内容有：中央苏区研究院校内研究人员座谈会召开；中国音乐学院赵云魂教授师生音乐会在我校举行；我校两件作品荣获第一届福建大学生新闻奖；我校代表队荣获二零一五年市属学校教职工广播操比赛第一名。市委统战部副部长郑锦文一行立校指导工作。我校召开2015届毕业生就业工作专题会议。信息学院给学生家长发喜报。教科学院举办传承红色文化、弘扬革命精神道德讲堂活动。手写明信片，感恩母亲节。女学霸考研创业两不误，能做实验还能玩转生意经。接下来，请您收听今天的第一条新闻
1: 。中央苏区研究院校内研究人员座谈会召开。五月五日上午，福建省委党校教授、国务院特殊津贴专家蒋伯英莅临我校，参加我校中央苏区研究院校内研究人员座谈会。会议在行政楼副楼第二会议室召开，副校长邹宇主持会议，科研处、思政部、文学与传媒学院、艺术与设计学院等校内相关单位负责人及研究人员参加了会议。座谈会上，邹宇介绍了我校中央苏区研究院目前的课题申报及研究情况，并对整合校内相关研究人员的力量。进一步充实我校中央苏区研究的综合实力，提出了希望和要求。与会领导、研究人员针对各自的研究领域与内容，同蒋伯英教授展开了充分的讨论，结合目前学术界的研究情况，各抒己见，就如何扩展中央苏区研究院的科研选题、课题申报、史料收集等方面畅所欲言。
0: 中国音乐学院赵云红教授师生音乐会在我校举行。五月七日晚，被誉为“东方夜莺”的白族抒情花腔女高音歌唱家、中国音乐学院声歌系赵云红教授师生音乐会在校学术报告厅举行。党委副书记朱敏、副校长刘国买和全校五百多名师生到场聆听了音乐会。音乐会上，赵云红教授和他的弟子们为观众带来了包括《蓝色爱情海》关居《关雎》。都达尔与玛利亚、马伊拉变奏曲等二十一首风格各异的中国作品，整场音乐会气氛热烈，掌声不断，持续了两个多小时。最后，音乐会在师生共同演唱的《饮酒歌》歌声中落下帷幕
1: 。我校两件作品荣获第一届福建大学生新闻奖。近日，第一届福建大学生新闻奖评选结果揭晓。由宣传部指导的校记者团、广播电台两件作品荣获三等奖，其中我校官方微信公众号推送的校记者团副团长、二零一二级公共管理专业张慧兰同学作品《立春里的家乡美景》获百面设计类三等奖，校广播电台“一路人生”栏目获音频作品类三等奖。大学生新闻奖是由中国青年报和中国高校传媒联盟主办的。全国高校综合性优秀新闻作品评选奖项，旨在奖励大学生积极参与新闻实践，提高新闻业务水平，激励拥有新闻理想的学子在传媒领域不断努力。共设新闻评论、深度报道、人物通讯、新闻摄影、版面设计、视频节目、音频节目等七个单元。福建大学生新闻奖共收。福建大学生新闻奖共收到来自全省三十二所高校的五百余件作品，评选出七十件获奖作品，并向大学生新闻奖全国组委会推荐了十五件作品，参与第一届大学生新闻奖角逐
0: 。我校代表队荣获二零一五年市属学校教职工广播操比赛第一名。五月九日上午。由龙岩市教育局和市教育工会主办的2015年龙岩市市属学校教职工第九届广播操比赛在龙岩一中体育馆举行。本次比赛共有十二支代表队参赛，经过共同努力和激烈比拼，由校工会选送的我校代表队最终以96分总分第一名的优异成绩荣获一等奖。
1: 市委统战部副部长郑景文一行立校指导工作。五月七日下午，龙岩市统战部副部长、调研员郑景文一行立校指导工作。副校长李元江、邹宇、闽台客家研究院校党委统战部相关负责人等亲切会见来宾。双方主要就省统一战线理论研究会客家文化龙岩研究基地与我校的闽台客家研究院的合作发展。以及二零一五年省委统战部理论研究课题申报工作展开商讨和部署。会中，邹宇详细介绍了我校闽台客家研究院的活动现状及所面临的问题，提出了大力引进人才，将客家文化元素融入文化创意产业等的发展想法，并进一步提出了红色景区导游人才培养计划。郑景文对学校的做法表示充分肯定，表示愿意从资金、政策等多方面给予支持和帮助。双方还就今年下半年联合举办客家文化高级论坛达成初步合作意向。郑景文建议，学校在做好客家文化研究的同时，也要重视苏区文化研究，扩大苏区人物研究范围，发挥特色，进一步提升研究实力和影响力。此外，他还就2015年省委统战部理论研究课题申报工作作出具体部署，提出要将客家文化龙岩研究基地与闽台客家研究院相连接。分小组、多形式协调安排理论调研活动，发挥合力，共同打造高质量调研文章。李元江对正井文艺行立校调研表示感谢，并表示会继续重视和支持统一战线工作，关心统一战线成员的利益诉求，切实发挥统一战线成员在学校事业和地方经济社会发展中的作用。同时，也希望市委统战部继续关心和支持龙岩学院的改革和发展。
0: 我校召开二零一五届毕业生就业工作专题会议。五月六日上午，我校在学生就业指导中心会议室召开二零一五届毕业生就业工作专题会。二零一五届毕业生辅导员、学生就业指导中心相关人员参加了会议。会议首先传达了全省高校毕业生就业创业工作视频会议的精神，要求各学院要积极鼓励毕业生面向基层和生产一线就业或自主创业。力促毕业生充分就业，会议就如何做好2015届毕业生公共网就业登记工作做了说明，要求各二级学院毕业生辅导员认真对待就业登记，积极配合各级就业部门做好毕业生就业管理、就业派遣、就业率和签约率报送、省级创业项目资助申报等工作。最后。与会人员就近期就业创业的各项工作进行了交流，对二零一五届毕业生就业创业工作提出了意见和建议
1: 。信息学院给学生家长发喜报。上周母亲节，当大家都忙着给母亲准备一份特别的礼物的时候，信息工程学院二零一三级谢天赐同学的母亲却收到一份特别的礼物。来自学校的一份喜报，原来这是信息学院为推进文明学风建设，搭建家校联系的平台推出的学生教育管理新举措。按照学生总数百分之五的比例，评选上一学期中在专业学习、文化活动、社会实践、科技创新、学科竞赛等方面表现突出的学生，通过邮寄喜报的形式告知学生家长。我妈妈收到时很开心。刚好母亲节，我也很感动。谢天赐同学感动地说道：“学校给家里寄这份喜报，我感到很荣幸，也有一些成就感。最重要的是父母高兴。”信息学院2014级学生陈红光说。据悉，在收到喜报时，陈红光的父亲陈文根还特地打电话鼓励他。我们平时电话里更多的是嘘寒问暖，很少说到成绩的事。学校的这份喜报让我更了解孩子在学校的表现情况，我感到很欣慰。喜报名额少，有竞争才会有压力，希望他不要骄傲，继续保持好成绩。喜报是优中则优，非常珍贵，对于没有获得的同学也有很大的激励作用。信息学院2013级同学黄晓玲说：“我的综合成绩在班级排名第三，与这份喜报擦肩而过。”感觉挺遗憾的，但是我会继续努力，争取下次喜报花落我家。据统计，经过仔细筛选，信息工程学院此次共有三十四名学生获得喜报
0: 。教科学院举办传承红色文化、弘扬革命精神道德讲堂活动。五月五日下午，教育科学学院。传承红色文化，弘扬革命精神，道德讲堂活动在学术报告厅举行。该院全体师生参加了本次活动。整场道德讲堂活动由八个环节组成，各环节衔接紧密，整场活动有序进行。本次道德讲堂活动是我校社会主义核心价值观道德讲堂系列活动内容之一，旨在让学生追忆革命岁月，传承红色文化，继承先烈遗志。弘扬先烈艰苦奋斗的精神，激发学生的爱国热情，自觉践行社会主义核心价值观
1: 。手写明信片，感恩母亲节。五月十日下午，常熟理工学院青年志愿者协会在常客隆门口举办了母亲节明信片赠送活动。本次明信片赠送活动吸引了许多同学参加，大家纷纷表示。在母亲节能为母亲送一张明信片，是一次新的体验。邮寄明信片给老妈，老妈肯定又高兴又激动。一位拿到明信片的同学激动地说：“不少学子离家很远，逢年过节只能打个电话给家里，而邮寄充满温情的明信片，算是给母亲的一个惊喜。”一百多张明信片很快赠送完了。在母亲节之际，用一张温暖的明信片传递对母亲的恩情，对许多同学来说是一次新的体验，同时弘扬了中华民族感恩的传统美德
0: 。女学霸考研创业两不误，能做实验还能玩转生意经。荆楚网讯，黄皓月是湖北大学2011级生物科学试点班学生。今年成功考上武汉大学生物工程专业研究生，他与本科导师合作了近两年的关于钛对草莓影响实验，如今也渐有眉目。导师称有望申请专利。在别人眼中，黄皓月是学霸，但他并不爱这个称呼，反而更重视学生会副主席的身份。不像其他的工科女生，他反而更善于人际交流。本科期间，他还跨界选修市场营销双学位。此外，在亲朋好友的支持下，他还在汉口开了一家以密室逃脱游戏为主题的店铺，走上了创业之路
1: 。以上就是本期校园新闻的全部内容，感谢您的收听，我们下期节目时间再会。